0: Olá, hoje iremos falar sobre afetividade, sentimentos, afetos e emoções E o nosso grupo é composto por Bruna Rodrigues, Kerliane Gabriela, Rafaela Pinheiro, Raíssa Cunha, Tatiele Lopes e Yasmin Veloso A afetividade engloba a reação do corpo e experiências do próprio sujeito É a manifestação de afeto, sentimento, humor e emoções ela está ligada aos fatos e acontecimentos ao longo da vida e promove impulsos inundadores, motivacionais, interesse ou entusiasmo. Exemplo, quero ou não quero manter contato com determinada pessoa. A afetividade refere-se ao amor, carinho, afeição por pessoas e objetos. Por meio da importância que a afetividade exerce sobre nós, a nutrição visa elaborar planos alimentares que envolvem a alimentação afetiva, pois os alimentos estão vinculados à memória e há momentos que despertam emoções e sentimentos. É possível construir memória afetiva de geração a geração envolvendo alimentos, bem como uma torta especial no dia de Natal. Dessa maneira, a nutrição pode interligar saúde, benefícios e alimentos, para que o paciente seja nutrido e estabeleça certa afetividade em relação àquela comida.
1: O afeto sentimento terno de afeição por algo ou alguém. É um conjunto de percepções subjetivas que envolve principalmente sentimentos e emoções e que ajudam o ser humano a entender o mundo, dar significado a ela e à vida e estabelecer vínculos com outras pessoas. O afeto, segundo as definições mais bem aceitas, é uma dimensão psicológica que abrange de modo complexo, individual e único. Portanto, é a relação que se estabelece entre pessoas a partir de suas emoções, de seus sentimentos e de modo inestimável, que é o valor que damos às experiências emocionais pelas quais passamos, influenciando de maneira bastante sensível os nossos pensamentos e dando a ele valores, forma, matiz e conteúdo. Portanto, vai muito além do que aparenta, acarretando benefícios a quem pratica e também a quem recebe Ainda que não seja palpável Consegue produzir reações Que afetam diretamente o corpo e a mente E cada um vai sentir seus benefícios De forma diferente Mesmo resultando nos mesmos caminhos Da mesma forma que sua presença Traz benefícios Também há consequências com a sua falta Como por exemplo Pessoas que não participam de vínculos afetuosos Têm dificuldades em se relacionar Com outras pessoas
2: o que são os sentimentos? Os sentimentos podem ser definidos como os estados e as reações que o corpo humano são capazes de expressar diante dos acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Estas reações ou estados do corpo humano são coisas comuns a todos os seres humanos e podem ser manifestados tanto para acontecimentos recentes quanto para algo que seja revivido por meio de lembranças ativadas pela memória. Este processo que ativa a memória é realizado pela parte do cérebro que processa os sentimentos e é chamada de sistema límbico. A dinâmica dos sentimentos é algo que vem sendo estudado pelas correntes psicológicas, tendo diferentes teorias em relação ao complexo, objeto de estudo. Por exemplo, o medo é um tipo de sentimento onde supõe-se que há riscos, ameaças ou perigos diretos ou indiretos para a pessoa. Desta forma, os sentimentos incorporam muitas caracterizações e diversos modos de se apresentar, pois ora podem indicar algo bom e positivo, ora podem demonstrar coisas ruins. Os sentimentos também podem ser conhecidos de uma pessoa para outra. É a chamada empatia. Ela não precisa necessariamente que a outra pessoa tenha a mesma reação ou tenha o mesmo estado e pode variar dependendo da competência em lidar com a situação. Um dos termos mais utilizados como sinônimo dos sentimentos, dentro das tradições filosóficas, é o da paixão, pois ele se refere a um sentimento de dor, que deriva de um desejo intenso por outra pessoa ou objeto. Mas também podem ser utilizados sinônimos como afeto, emoção, carinho, afeição, entre outros. Tipos de sentimentos. De acordo com o professor de Harvard, os seres humanos nascem já com o senso de valores pessoais positivos e negativos. E este senso afeta, inclusive, na maneira de reagir aos sentimentos. Os positivos são honestidade, justiça, verdade, beleza, vigor, poder, ordem, inteligência e humor. Os negativos são tristeza, pena, morbidez, feiura, falsidade caos, engano, fraqueza e etc.
3: Bom, segundo Antônio Damasio, a emoção é um conjunto de reações corporais automáticas e inconscientes, face a determinados estímulos provenientes do meio onde estamos inseridos. A emoção é uma experiência pessoal que pode gerar um sentimento de prazer ou de aflição a partir de uma determinada situação, e se manifesta através de reações do corpo Como choro, sorriso, tremores E até quando o rosto fica vermelho Geralmente as emoções expressam os sentimentos de uma forma espontânea Nem sempre é possível controlá-las Pois envolve uma série de reações no cérebro No entanto, quando essas emoções geram transtornos E prejudicam as relações pessoais e de trabalho Existem maneiras de aprender a, a lidar melhor com esses sentimentos Fazendo terapia, por exemplo até hoje, não existe uma definição exata do conceito de emoção ou de quantas emoções existem. O que se sabe é que o ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções, principalmente porque os sentimentos que elas proporcionam em cada pessoa são muito específicos. É, existe uma teoria muito conhecida do psicólogo Paul Ekman que diz que são seis as emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. As teorias, elas tentam explicar quais são as emoções, mas isso não quer dizer que só elas podem ser sentidas. Mas as emoções de raiva, medo, alegria e tristeza são consideradas as básicas e ligadas aos instintos de sobrevivência. Mas cada pessoa pode sentir as emoções de uma forma diferente ou até mesmo uma mistura de emoções.
4: Bom... Os transtornos emocionais dizem respeito a problemas que podem acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida, motivados por diversas razões, tanto de cunho pessoal quanto profissional. E o transtorno de ansiedade é reconhecido como doença psíquica pela ciência. E existem diversas causas que, sozinhas ou combinadas, podem vir a desencandear o transtorno de ansiedade, tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. E existem diferentes transtornos de ansiedade, como, por exemplo, a ansiedade generalizada, que é a preocupação intrusiva quase que diária, né? Que é relacionada a eventos corriqueiros. E a ansiedade infantil pode estar ligada à performance na escola ou do medo de terremotos, guerras ou fantasmas. Enquanto adultos tendem a se preocupar mais com o trabalho, dinheiro, responsabilidades e doenças. Já a fobia social, que é o medo ou ansiedade paralisante quando a pessoa é exposta em um ambiente social ou deve fazer algo em público, como por exemplo apresentar um trabalho, e o que as pessoas chamam, é o que as pessoas chamam de timidez.
5: Pânico. A pessoa experimenta períodos de retorno à rotina e normalidade, mas de repente, sem motivo aparente, tem uma crise que dura alguns minutos e tem a sensação de que vai morrer, enlouquecer ou perder o controle. Dor no peito, falta de ar, ataque, cardia, formigamento, sensação de desmaio são alguns sintomas que costumam acompanhar os ataques. Já no transtorno obsessivo-compulsivo, doença na qual estão presentes primordialmente dois sintomas, os pensamentos intrusivos e os rituais para amenizá-los, que podem ser de limpeza, lavar as mãos o tempo todo, organização, arrumar quadros, não pisar em linhas, verificação, que é a se trancou a porta várias vezes, repetir palavras ou fazer contas mentalmente, para citar alguns exemplos. Se a pessoa não faz aquilo, sente que algo de ruim pode acontecer no seu dia. Agradeço a atenção de todos, que vocês possam ter compreendido o assunto. Obrigada.